0: Boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje, mais uma, uma gravação especial, mais uma gravação com um convidado especial. Eu tô aqui com o Dudu. Vocês podem ver aí que o Dudu já tá, já tá aqui lá de cá, né? Dudu já tá aqui do lado. Hoje a gente tem mais uma gravação do, do nosso quadro Gerações Contando a História. Vocês já estão acompanhando aí. Na hora que a gente tá gravando, vocês ainda não estão sabendo nada, mas daqui a pouco a gente vai divulgar, então quando, eu, quando eu sair vocês já vão ver. E temos um convidado especial hoje, vou apresentar logo o Dudu, Eduardo Andrade, nosso amigo que está sempre aí. Dudu, bem-vindo mais um, meu velho. É,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui né, nesse quadro e vamos embora. Sempre vou lembrar grandes histórias do esporte, né? O esporte sempre traz boas recordações. Vamos contar mais um aqui
0: hoje, né? É isso, nem sempre, tem uma recordação chata da porra, tem uns aperreio na vida, mas é isso aí, é isso aí. Hoje vamos, bota na tela aí, do. bota na tela o nosso convidado, convidado especial de hoje, nosso amigo Fred Borba. Fred, o cara que muito torcedor do esporte conhece, Os que não conhece tão errado, e viu conhecer. O cara que é famoso, famoso na internet há algum tempinho já, desde, a, sei lá, o chato do meu esporte lá atrás, alguma coisa assim. Fred já tava fazendo bagunça. E, bem-vindo, Fred, valeu demais pela, pela participação, por estar disposto a, a trocar ideia com a gente hoje sobre o esporte, né? Esse aperreio diário na vida da gente, esse amor que a gente tem. Seja bem-vindo, se apresenta para a turma aí, não vou me apresentar não, se apresenta para quem não te conhece.
2: Aproveitar o embalo então, né, já vi que é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, <risos> boa noite para a galera. E é isso, falar do esporte é sempre um prazer, é sempre divertido. Aperreia, mas a gente ama,
0: É isso, é aperreio demais, é aperreio demais. Então, daquela apresentação básica, como o Dudu já colocou na tela aí, Fred Borba foi diretor do esporte em 2008. Em um dos maiores anos do clube aí, ele era um dos diretores de futebol. A gente vai tratar, obviamente, sobre esse tema hoje, mas não só sobre isso. Como esse quadro a gente comenta, é um quadro para a gente entender muito da paixão de cada um da gente pelo clube, de onde veio, por que veio, para onde vai... E Fred é um cara bom de se ter, bom de papo, a gente trouxe ele hoje, a gente já teve por aqui o Lacerda, conversou com a gente, foi uma boa entrevista também, e hoje estamos aqui com Fred, Fred, vamos abrir perguntando sobre isso, de onde surgiu essa, essa loucura pelo esporte, veio de família, como é que foi, como era a tua vida enquanto criança, ia para a ilha, cadeira, bancada em geral, como era isso?
2: Então, isso vem de família mesmo, meu avô... É, meu pai, todos os meus tios, por parte de pai. Parte e mãe também é uma coisa engraçada, porque é, na família do meu pai só tem homem, são oito irmãos e duas mulheres. Já na família da minha mãe, são sete mulheres e um homem. Então elas não se ligaram muito ao futebol. Minha mãe foi quem mais se ligou. Mas aí todos os filhos, ou seja, todos os meus primos, por parte da família de mãe, são esporte, porque meu pai colocava todo mundo dentro tocar carro e levava todo mundo para ele. Fazia a carrocinha, literalmente. E na família do meu avô, parte de pai, né? Parte de pai, todo mundo também, é esporte. Então, essa, essa essa, paixão ela vem de família, vem de, desde pequeno mesmo, vem de berço. Minha mãe ia para a ilha, grávida de mim, com meu pai. Ela conta história que em 75, é, aquele time de 75 que quebrou o jejum né, do esporte, Isso. foi o ano que eu nasci. Isso. E até hoje ela é enjoado enjoada de rolete de cana, aquele roletinho de cana que tinha. Sim que ela corria pro jogo grave de mim ela comia 10 no jogo e acho que era eu que comia e hoje eu também não gosto acho enjoado e ela também não come mas desde, desde o ventre, literalmente
0: coisa boa coisa tem uma história boa. muito eu
2: engraçada eu... tem um que eu... muito engraçado desse de criança a final de 82 do esporte do campeão. ela caiu no dia da primeira comunhão da minha irmã e marcar a cerimônia para a hora do jogo, para a hora da final. Foi um domingo, final do ano, acho que novembro para dezembro, e ia ser é a primeira comunhão dela. E aquela confusão entre casa, eu tinha sete anos, eu só lembro que eu estava aperreado, porque ele achava que não ia para o jogo, que ia ter que ir para primeira comunhão. E aí, depois do almoço, meu pai olhou para minha mãe e fez a seguinte, eu não vou para a primeira comunhão, não, eu vou para o jogo, é a final do campeonato, os portugueses são campeão. <risos> e a gente foi pro jogo e ficou tudo certo. E minha irmã, hoje em dia, a gente fez certíssimo ir pro jogo. Então
0: Correto, tá tudo certo. Corre. Pois é, todo mundo, todo que tem uma história dessa.
2: Eu já, minha já irmã, passei por isso, um É engraçado, como uma história, puxa, outra. Minha irmã teve bebê em 2006. No dia que minha sobrinha nasceu, jogou esporte paisandu na ilha, o esporte de 4x2. E ela com um radinho de pilha do lado, na maternidade, ela com um radinho é que... de pilha tocando e aí a enfermeira entrou, deu um expor no meu cunhado, que não gosta de futebol. Esse meu cunhado, por causa da prima, não gosta de futebol. Aí rádio, aqui no hospital, barulho. Aí meu cunhado virou e falou assim, ah, não, é ela. Eu tá ouvindo o jogo é ela, não gosta de futebol. <risos> <risos> então, então daí você tira o grau de, de, de loucura né da família.
1: Tá certo, né? Tá,
2: tá certíssimo,
0: certíssimo. Aqui em casa, a turma já sabe, meu pai é tricolou. Meu pai é doente também, só que meu pai é tricolou. Então é a mesma coisa, só que do outro lado, aí é aperreio. Aí aqui em casa é, é aperreio. Tentou me, me desfazer, me levou para o arruda quando era pequeno. Fez carteira de sócio para mim com dois, três anos e tudo, mas não teve jeito. Não por algum motivo aí que eu não tenho a menor ideia. Por que
2: eu, pro...
0: <risos> eu fui pro, eu fui para o outro lado, graças a Deus, tá maluco. Ele tá de férias agora. Pô. Exatamente, porra. E fui eu que dei a triste notícia ele semana passada, retrasada, fui eu que dei a notícia aí. eu digo, ó, ele não teve coragem de ver o jogo, né? Quando acabou, ele ia aí, eu digo, já era, visitar de férias, digo, puta que é ainda Muito bem que eu não bom, passo por isso, tá maluco, parece que morreu <risos> alguém da família, porra, ninguém merece. Dudu, pergunta pra Fred. Certo, eu queria saber como é que foi o
1: convite pra ser diretor do esporte em 2008, né? De quem foi o convite... É, se tem pre pretensão de voltar um dia, dependendo, né, de como for, como estiver. Então, o
2: 2008, é. 2008 é, um, é uma uma série de fatores que eu acho que quando tem que dar certo, quando tem que acontecer, acontece mesmo, assim. Eu acho que tudo tudo foi no mesmo caminho, assim.
0: É, tudo conspirou para 2005,
2: quando acabou 2005, teve depois da batalha dos Aflitos, aquela coisa toda, quase subiu na Alto Santa para a Série A, o Sport escapou na Auto Rodoviária para a Série C. O esporte teve uma mudança muito grande na, na, na forma de gestão, na forma de gerir o clube. E aí, é, Guilherme Beltrão, que entrou na diretoria em 2006, tinha muita amizade com comigo, com a Não tem muita amizade comigo, com a Figueira. E a gente passou a contribuir de alguma forma mais de perto, mais de dentro, mesmo sem cargo. Então a diretoria era era Gustavo Tubei, Guilherme Beltrão, Amelo Lacerda e Milton Bivar, E a gente passou a ter acesso através de Guilherme esse acesso através de Guilherme, de indicar jogador, de enfim, de discutir mais o clube, das coisas que se passavam por dentro, por dentro, realmente, dos bastidores. Em 2007, Álvaro passou a acompanhar ainda mais de perto, começou a viajar com a delegação, começou a ir ao jogo fora, é, se integrou mais a delegação, enfim, era um diretor, de fato, era um ministro em pasta, mas atuando de dentro também, o tempo todo de dentro, junto com Guilherme. Em 2008, aí foi a minha vez de, de, de ser puxado. E eu acho que funcionou muito bem, porque era tudo muito, muito muito bem definido. Era tudo muito bem definido, porque a linha de frente era Milton Bivar, Guilherme e Álvaro. Então, a decisão realmente estava com os três. Eu brinco que eu fui um estagiário com sorte, porque eu peguei esse estágio realmente num ano brilhante. Então, tínhamos eu, Fred Beltrão, que é irmão do Guilherme, e Alexandre Manso, que é muito amigo nosso também. Então, era mais ou menos uma pirâmide, realmente. Eu estava Milton como presidente, Guilherme, Álvaro e nós três. E tudo era debatido e, 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 e se levava realmente os, os pontos que, que precisavam ser debatidos realmente. A gente tinha voz, tinha tudo, mas o poder de decisão realmente ficava centrado nos três, Milton, Álvaro e Guilherme. E eu acho que esse modelo ele funcionou muito, porque eu entendo que quanto menos gente... Tiver para tomar decisão melhor, é mais fácil você entrar no consenso, é mais fácil você tomar uma decisão com convicção que está fazendo. O que não quer dizer necessariamente que você vai estar tá certo, que você vai errar também, menos com poucas pessoas ou com muitas pessoas. Mas quando você coloca um colegiado, sete pessoas, oito pessoas, nove pessoas, a chance de isso dar errado é enorme, porque são oito cabeças diferentes, são nove cabeças diferentes. Fred vai ser mais amigo de Hugo, o Eduardo vai ser mais amigo de Álvaro. Então, sempre vai ter um, um ruído, alguma coisa. É muito mais difícil você chegar num consenso. E esse formato funcionou bem demais. Porque Mil disputava Guilherme e Álvaro foram perfeitos na condução do, 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 do Departamento de Futebol. E eu tenho certeza que eu, Fred e, e Alexandre, a gente conseguiu dar uma passada de contribuição grande nesse processo aí.
0: É, com certeza. A, oh, minha, é. a minha lembrança da época, eu já era macaco velho também, mas era isso, que a gente via como... A direção de futebol do esporte naquele ano era coesa. Você não tinha rusga, não tinha perua que saía na diretoria para prejudicar alguém, era uma coisa unida, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo respeitava o lugar do outro. E acho que como a época, falou... a época
2: também ajudava, né? Hoje é muito mais difícil isso. isso. Por causa é. da potencialização das redes sociais, né? Hoje tudo vaza. Hoje tudo é. vaza, tudo é. vaza vestiário vaza, conversa de jogador vaza, conversa de diretor vaza, empresário vaza. A coisa mais difícil do mundo hoje é você conseguir contratar um jogador e, e, e guardar sigilo disso. Por exemplo, que o empresário solta, o jogador solta, alguém tem um amigo, o cara liga para um amigo aqui, ó, oh, tô indo para Recife, tô indo pro esporte, o um amigo já solta. Não tem... E essa privacidade a gente não conseguiu, conseguiu ter nessa época. Realmente o vestiário era bem fechado, era bem fechado, a gente era um grupo pequeno. E unido. Literalmente unido. A gente não quer dizer que a gente não brigava, não. A gente brigava muito. Todo dia que é bravo pau. Mas quando você faz com lealdade, com, com amizade, quando você fala na frente da pessoa, olho no olho, e, porra, discordo, não concordo, você é convencido você convence, ou você se deixa convencer porque a outra pessoa também tem convicção no que tá fazendo, e aí você precisa apoiar também, teu companheiro companheiro. É, enfim, deu certo. Graças a Deus deu certo. Foi um trabalho... Pô, teve outra coisa ali também que ajudou muito ajudou muito o grupo, os jogadores eu acho que eu, pelo menos eu nunca vi tanto jogador num ambiente só comprometido não quer dizer que assim, quando chegou em janeiro ele sabia que ia ser campeão da Copa do Brasil mas você tinha no elenco Magrão, Igor César, Duval Dutra
0: Daniel Paulista, Daniel Sandro Paulo. Goiano
2: Daniel Paulista, Sandro Goiano Romerito, Carlinhos Bala esses caras, quando perdiam um jogo, não davam nem bom dia. Todos tinham ódio de perder um jogo. Porque você diz assim, pô, jogador gosta de perder. Não, não é isso que gosta de perder, não. Mas tem jogador que tanto faz. Ganhou ok, perdeu ok, empatou ok, é o trabalho dele. Esses caras, não. Os caras queriam ganhar, 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 ganhar. ganhar. Se cobravam. Tinha uma espécie de panela pro bem. Não era uma panela de derrubar treinador, de, de sacanear jogador, de... Era uma panela que eles se cobravam, eles se fechavam. E quem estava fora tinha que entrar naquilo ali e, e saber que tinha que trabalhar, tinha que treinar. Se o jogo era em Serra Talhada, era em Salgueiro, era no Morumbi, Tinha que ir todo mundo, não tinha negócio de, de chinelinho. Era um grupo muito comprometido. Isso facilitou muito o trabalho de Nelsinho, que conduziu muito bem também. E facilitou o cabelo da gente, né? O trabalho de quem estava dirigindo.
0: Com certeza, com certeza. É o que a gente sempre... Sempre se comenta em bastidor, né? De lá... Quem tá de fora, obviamente, tu viveu vestiário, tu sabe como é que tá dentro. Que... Acho que é uma frase de Muricy, né? Que quem tá de lá de fora não, não, vê... não sabe 5%, 10% do que acontece dentro. Hum. Mas esse... esse lance de comprometimento, de estar tá todo mundo coeso, é algo que qualquer mesa redonda de futebol, de torcedor, se fala, né? Porra, tem, aquele... tem jogador que não liga pra perder, tem jogador que não sei o quê. você vê que quando tem um grupo unido no mesmo objetivo, seja lá ele qual for, se é subir para a Série A, se é não cair de uma A para B, enfim. Se um grupo se une em torno de um objetivo e realmente corre atrás e todo mundo está unido, as coisas tendem a, a funcionar. E aquele, aquele esporte, não só 2008, aquele penta da gente ali, pelo menos os quatro primeiros era algo bem, bem nítido de ver como o grupo inteiro trabalhava para para um objetivo aquele aquele ano 2008 foi foi especial demais. uma coisa que eu sempre
2: que eu sempre observei de muito tempo é... primeiro observei como torcedor depois eu pude observar de, de, de dentro para fora o comportamento dos caras no treino era o mesmo comportamento no jogo de empenho de, de seriedade e de companheirismo de amizade o treino era uma resenha o aquecimento era engraçado, eles se divertiam entre eles, o ambiente era muito bom, muito bom. E aí você leva isso para o jogo também. Quando você vê um banco de reserva vibrando com um gol, é porque o ambiente está bom. Quando você vê o reserva fazendo aquela comemoraçãozinha, meio batendo palminha, só fazendo assim, o ambiente pode estar certo, que tem três, quatro cabos ali que estão com alguma coisa. Mas quando o um cara faz um gol e passa correndo ali na frente do banco de reserva e todo mundo sai correndo atrás do cara... É porque o ambiente pode estar tá certo que o ambiente está redondo. Prestem atenção, se vocês olharem no YouTube, procurem o gol de André no Santa Cruz, lá no Arruda. Aquele 2x0 que retrimina o Santa Cruz na, na, na semifinal do Campeonato Nordeste. Oi, o André. Quando o André faz o gol, ele corre para trás do gol ali para onde estava a torcida da gente, o banco de reserva sai enlouquecido correndo atrás dele. É uma das coisas que mais me chamou atenção naquele jogo. Que O brinco é. foi a maior atuação de Agenô na história do esporte. Ele começou a briga ali, ele foi muito bem. É. É... Mas você presta, presta... Faça esse exercício, dê uma olhada nesse gol e veja... Gol, gol. Sai todo correndo atrás de André. Então, isso é, que, assim, é uma das coisas que define um ambiente bom. Define um grupo que quer vencer o jogo.
1: Exatamente. É, é, isso. é como é, se é. também o, o vestiário
2: vai te mostrar qual
1: é o objetivo do time. Né? Aquele ambiente bom... A conje... tipo o que faz a... o jogador criar, criar brilho, né? Que falam, vai mostrar o que o esporte, o cara o que o time vai fazer. Se vai brigar pelo acesso, se vai conseguir se salvar, se tiver um ambiente favorável para o jogador, a tendência é que as coisas fluem.
2: Engraçado, que a gente vai falando, vai, vai falando umas coisas e vai lembrando, né? A memória vai. vai o aquecimento do esporte, o aquecimento do esporte no vestiário antes dos jogos, eles faziam um. Um bate-bola ali, tipo um, um bobinho, né, um doidinho, e ficavam brincando. Quando o San Goiano ia para a roda, estava carrinho, tava voadora dentro do vestiário. Quem deixasse a perna, se quisesse, deixasse. E todo mundo ria, todo mundo achava engraçado. E, e depois, quando Eduardo Batista e Tacão iam realmente para o aquecimento de verdade, a parte do de verdade, aí entrava música, entrava. É, Rock Balboa, entrava a trilha de Ayrton Senna, entrava tudo, você olhava para os caras meu irmão, pode vir o um Real Madrid, que vão perder hoje não vão aguentar o esporte na ilha não porque eu e lá, ele andava, né? era o olho do tigre mesmo, aquela coisa do olho do tigre, era o olho do tigre você via a final da, da, da aquecimento na final da final o teto do vestiário ele tem uma parte que é meio, era meio baixa, não sei se reformaram e igual tava aquecendo, pulando, teve uma hora que eu olhei assim, porra, ele vai bater a cabeça no teto, já já de tão pilhado que o cara tava Você olhava assim e falava, meu irmão, não tem, não tem como não ganhar, tem que vai ganhar. Eu sair do vestiário, eu sair do vestiário com convicção que a gente ia ganhar o jogo.
0: E a sensação... Foi, bem, né, porra, foi muita
2: sorte em ter participado disso, foi muita felicidade. Né? É, eu ter ia, visto isso eu desse te, jeito. Esse eu ia te perguntar isso agora. oportunidade de ter visto isso.
0: Eu ia te perguntar isso agora, enquanto... Porque existe o dirigente, o executivo, né que hoje é que o cara que é profissional da área e tal. Mas, pra tu, que porra. Nasceu em 75, naquele time de Java Guimarães. Já Guimarães, eu acho, né? 75? Isso. Isso, o time de Java Guimarães. Que em 8 2, faltou a comunhão da irmã. Que tem a família do todos Participar disso lá dentro deve ser algo é. especial, né, Fred? É, é diferente, né?
2: É como eu falo, foi Foi, assim... Quando a, gente é mais, quando a gente é mais novo, que a gente vai distribuir currículo para estagiar em algum lugar, o meu estádio realmente foi... Foi, foi, assim, foi, porra, foi sensacional ter estagiado nesse ano aí. Porque eu brinco mesmo. Eu aprendi muito. Aprendi muito com o Milton, com o Álvaro, com o Guilherme. Aprendi muito conversando com o Geninho, com o Nelsinho, com o Leão depois, com os próprios jogadores, com o pessoal do staff. É... Foi muito bom. Foi muito bom. Assim. São coisas que eu nunca vou esquecer, que... que... Mesmo na, na, nos momentos tristes que vinha depois... A eliminação da Libertadores... Na, no dia da eliminação da Libertadores... Eu vi o quanto o grupo era sério... Porra, se caísse uma folha de papel no vestiário... Você escutava... O ambiente do silêncio que ficou... Da tristeza que ficou... E foi muito bom... Foi muito bom ter podido contribuir... Foi muito bom ter podido viver isso de dentro... É, tem... é, é difícil não me emocionar com isso... Lembrar do... do... Quando acabou a final a gente desceu tal vestiário e eu liguei para casa liguei para meus pais e minha mãe atendeu e eu perguntei para qual meu pai perguntei cadê é papai cadê papai aí ela falou tá na varanda gritando porque na varanda do meu pai tem uma bandeira do esporte dessa da tradição tá de tem uma, baranda, uma bandeira grande que de três em três meses tem que trocar porque o sol queima e aí Só tem que trocar e essa bandeira tá lá uns 30 bandeira lá uns 30 anos sei lá e ele tava gritando na varanda e minha mãe dizia, parabéns, meu filho, parabéns, meu filho. Então, porra.
0: Pois é. É foda. -se. É emocionante, é, emociona. é foda. É proporcionar, entre aspas, você proporcionar isso para a família, estando dentro de um clube, é, é, é foda. O esporte é... A gente sabe o quanto isso, isso mexe com a gente. e tu, tu entraste na direção, na gestão de Milton, né? Como tu falasse ali, 2007, né? 2008. E, 7 ou oito, isso, 8.
2: Oito.
0: E aquele time 2008, quando vocês estavam formando aquele time ali, na época de contratar, existia um, um pensamento, pensando friamente em Copa do Brasil, assim, porra, vamos contratar? Acho que esse ano dá, ou foi algo que foi construindo? Começou o um ano, viu que, porra, esse time é bom, encaixamos. Porque eu lembro que a gente, que o uma, Roberto...
2: base. É, pro a gente uma base Roberto que terminou 2007. 2007, né? A gente tem uma base que terminou em 2007, exato. E até então, a ideia era continuar com o geninho. Só que o Geninho recebeu uma proposta do Atlético Mineiro e foi para Minas. E aí a gente trouxe Nelsinho. E aí, é... Álvaro, gente, Álvaro insistiu muito. Conseguiu em São Paulo trazer de volta o Luciano Henrique. Brigou para o São Goiano. Leandro Machado veio, voltou da Coreia, se eu não tinha enganado. Com a desconfiançazinha, porque tinha tido lesão no joelho, que terminou se confirmando depois. Mas que profissional fantástico que cara é, muito os caras que eu acho que é a torcida tipo, inclusive mas, é
0: esse mesmo. mas é, é, eu é que acho ele ficou, que... tempo,
2: ficou pouco tempo e marcou tanto né a gente sempre fala é, dele
0: bem é feito. É, eu lembro muito lembro muito enquanto torcedor de Leandro quando ele decide sair do esporte parar de jogar porque é. ele diz pô eu não aguento mais meu joelho não tá dando não tô aguentando então assim veio Ganhou o ferrou de cabeça de fora da área. Acho que foi o esporte serrano, eu acho.
2: É, jogo ele, ele foi tão sério, ele foi tão sério. Muito nacional aí. A gente, o jogador, ele pediu para ele cumprir o um contrato. Não, termine, cumpra seu contrato. O clube, vai, o clube vai tratar de você. E ele disse, não, eu que não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero mais passar por cirurgia, eu não quero mais. Enfim, eu cheguei no meu limite e eu não quero mais. Pronto. Foi muito, muito bom. Ele, ele poderia de ter, né? ter encostado no DM, ele poderia ter encostado no DM ali e botado o chinelinho dele. Vou ganhar Exato. aqui 5, 6 meses do meu salário e tchau.
1: E foi um profissional exemplar. Aquele e, cara ali, ele é...
2: E uma resenha, uma figura. Eu lembro dele, Bala, no aeroporto. Que Bala perturbava com ele. Aquela história de embarcar, primeiro idoso. Aí Bala gritou em São Paulo. Levanta! <risos> <risos> é, levanta! É
0: aquele grupo, então, aquele grupo era,
1: era muito bom. Foi... E, a, e, o, e o grupo em si, entendeu... Porra, a gente vai ser campeão da Copa do Brasil. Em que fase, mais ou menos? Porque eu acho que no começo, assim, o cara vai se classificando, né? Vai indo. Mas eu acho que chega um ponto, uma fase, que o cara olha para o campeonato e pensa: porra, dá pra a gente chegar. Dá para
2: ser campeão. Tem então, mais a ou menos uma ideia? A gente está é fazendo o campeonato pernambucano muito tranquilo, né? Ganhando de todo mundo eu acho, e
0: tal. Rapidinho, Fred. Eu acho, eu acho que foi aqui, Dudu. Eu separei aqui, ó. Esse Sport palmeiras aqui.
2: Esse aí é, palmeiras é uma pilhada muito... de chave, essa é, aí é uma virada 4, de chave. foi foda. É. Deixa eu te explicar por quê. O time não tinha sido testado até então. Exato. O time vinha bem, mas não tinha sido testado. A verdade é essa, tá jogando um Campeonato Pernambucano, pegou o Imperatriz, empatou lá, ganhou aqui de goleada, pegou o Brasiliense, ganhando lá Um jogo muito 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 duro, a arbitragem bem, Luiz Estevam ainda era o dono lá, ainda pitava, tinha força lá em Brasília. Ah e foi um jogo que o cara fez tudo para prejudicar a gente a gente conseguiu ganhar com um homem a menos é... mas então o Brasiliense é... a gente não tinha sido testado e aí vem o jogo do Palmeiras e a gente vai para São Paulo e aquela interrogação gigante né como é que vamos saber hoje qual é do time e a gente faz um jogo muito bom em São Paulo o jogo é 0x0 eles têm chance, a gente também tem chance de gol um jogo equilibrado, empate justo e a gente jogou como tinha que jogar vem o jogo aqui, a gente chega, ainda ilha lotada daquele jeito é... entrevista de lá de Carlos, o Xemburgo falou, o Guilherme respondeu e criou-se o clima, aquele clima que a Cid do Esporte adora se esses caras não não provocavam nunca ele, é tudo que a Cid do Esporte quer um, uma faíscazinha para pegar fogo e quando a gente meteu quatro no Palmeiras, Eduardo Batista olhou para mim no vestiário e disse a gente vai ser campeão contra o Corinthians, pode notar ele me disse isso, Eduardo. Eduardo, 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 Eduardo vai ser campeão em cima do Corinthians pode anotar. eles estavam putos também, né, o assim, senhor Eduardo porque eles vinham do rebaixamento do Corinthians em 2007 é o rebaixamento do Corinthians Sim. a forma como eles saíram lá de, 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 de São Paulo e... e aí começou e aí a gente meteu 4 e aí vamos pegar o Inter na semana que a gente pegou o Inter o Inter tinha metido 8x0 no Juventude na final do Campeonato Gaúcho 8x0 então, quando a gente chegou na, em Porto Alegre, só se falava em goleada. Goleada, goleada, o Inter vai golear. define a classificação hoje. O jogo de volta vai ser só cumprir tabela. E foi um jogo duríssimo também. O Inter ganhou de 1x0 na marra. A gente teve chance de empatar. E a gente jogou no pau com eles lá, de igual para igual. Foi a primeira vez que as pessoas acham sempre que o Sport jogava no 3-5-2. Foi a primeira vez que Nelson usou o 3-5-2, que jogou com César e Ibuval até então jogava com o Daniel e Sandro Daniel e Sandro. com o Igor e do Val. Ele não jogava com os com os três zagueiros E aí vem pro jogo da volta aqui no Inter, né? E aí mesma coisa, Clima entrevista merda de Abel, é, boa viagem, fogo, tudo aquilo que a gente sabe que envolveu. A gente faz um a zero. Esse jogo tem muita história. A gente faz um a zero e empata. E muito, velho, velho. A gente faz um a zero e empatam. A gente vai para o intervalo. É... Júnior Viana. Júnior Viana, no intervalo, fez o melhor discurso, assim, daqueles que ele gostava de fazer ali, ele fez nesse dia do Inter. Ele foi assertivo demais, foi brilhante. Quando ele chamou a torcida, quando ele disse ainda dá, vamos lá, não sei o quê, e puxou o casar, casar, casar. E a gente faz 2 a 1 um. Gol de Roger, né? Logo, quando a gente faz 2 a 1 um em seguida, o Luciano Henrique é expulso. Uma coisa ridícula. Não sei o Henrique, não fez nada, não tinha nem amarelo e foi expulso é, então. direto. É, é uma velho. falta na lateral,
0: ali perto do banco de reserva. Acho
2: que ali foi jogo... Everton não foi que estava apitando. Foi Albert Lopes, eu vou falar é. dele. Aí é... a gente viu o jogo lá no camarote do placar, lá em cima. Né? E o ambiente era muito divertido também lá em cima, porque a gente viu o jogo, a gente brigava, a gente ria, a gente se estressava, xingava um outro cada um tem um jeito de ver um jogo, enfim, mas era aquele tumulto ali dentro ali e no meio dessa confusão todinha que é o que eu nunca vou esquecer, Fred Beltrão, irmão de Guilherme, sentado do meu lado, a gente ganhando de 2 a 1, um, um homem a menos, e Fred começou a repetir para mim, o jogo tá bom para gente, esse jogo tá bom para gente, esse jogo tá bom para gente, esse jogo tá bom para gente. Tá gente e daqui a pouco veio a falta, e veio a falta e veio o gol na hora que veio o gol, eu chutei uma cadeira tinha uma cadeira de plástico, eu chutei a cadeira junto do Uau. não sei pra onde, nem para onde a cadeira foi é... que era a gritaria Daniel Paulista estava suspenso tava assistindo o jogo em cima do placar não ficava o pessoal da comissão técnica assim, mais alto, em cima do placar eu lembro que Diogo perde o 4x1 desce e ele limpa, tava 3x1, já ele limpa na cara de e de, de chuta para cima aí eu digo para Daniel, porra Daniel, que merda era para ser 4 a 1 também. 4 a 1 no Imperatriz, 4 a 1 no Brasiliense, 4 a 1 no Palmeiras. O não foi 4 a 1. Aí Daniel olhou para mim e falou: vai, que foi embora ainda. E Heber é Roberto Lopes, é, cheio de graça também no jogo. Quando estava 2 a 1, quando o resultado favoreceu o Inter, o Clémia bateu o tiro de meta, botava a bola no lugar, aquela serinha que todo goleiro faz. Aí ajeitava a bola, tirava a bola, botava a bola, andava para trás. Aí que, é que ele Quando o juiz quer coibir isso, o juiz vai em cima na área e já diz: bora, velho, bate, senão vou estar cartando. é dava as costas, corria até o meio-campo. Quando chegava hum, no meio campo, é, ele fazia assim bom. com a mão. Bate. Aí também demorava ainda, mais uns 15 segundos batia. Quando a gente faz 3x1, um, foi a vez de Magrão fazer. O né? Magrão pegou a bola, botou no tiro de meta. Filho da puta, a primeira coisa que ele fez foi dar um esporro Magrão. Correu pra cima de Magrão e um esporro Magrão. Então ele já tinha expulsado o Luciano Henrique, ele faz isso com o Magrão. E ele ainda fala com o Sandro Goiano durante o jogo. Ele pergunta, a Sandro Goiano assim, Sandro, 3x1 classifica quem? Ele meio, meio desorientado. É Sandro Goiano, fez eles? <risos> Boa! Deu uma tirada de tempo nele. <risos> Perfeito. Essa,
0: essas então, histórias foi... de, de bastidores é que são foda porque esse negócio do juiz mesmo, muita, muito torcedor, a maioria, eu acho. Olha. De... Acha que o juiz está roubando, está sendo sacana quando o cara marca um pênalti, quando o cara dá uma discussão absurda, mas essas minúcia de porra, uma cerazinha ali que o cara não coíbe, uma falta no meio de campo que ele dá para um lado, não dá para o outro, aquela reclamação que o jogador do Inter, por acaso, poderia fazer e ninguém do esporte pode falar com ele que já leva cartão, isso é que incomoda. Isso aqui é. é que vai minando o time, vai minando o time, vai minando o time. Aí chega ali, 30 do segundo tempo, o cara fica puto, manda ele tomar no cu e é expulso. Aí a torcida vai dizer, porra, o cara perdeu a cabeça. Porra, o cara tá no jogo todo vindo aquilo
2: dentro de campo. É complicado, é complicado. O futebol é foda. A arbitragem. Eu, eu, o cara toma o jogo nos primeiros 15 minutos, sem a gente notar. Ele te dá dois amarelos. dois amarelos. Um volante e um lateral. Oh, pô, Nossa. amarelo. Amarelo pra, pra Fabinho e amarelo pra Sander. O bicho já pendurou dois caras de marcação pesada, que não vão marcar. Ele sabe que não marcar. E o amarelo, ninguém lembra. Você vai lembrar o seguinte, quando ele fizer uma falta no segundo tempo, o cara vai dizer assim, já tinha amarelo? Fez uma falta para amarelo, levou o segundo amarelo e foi expulso. Mas ninguém lembra como você tomou o amarelo no começo do jogo. É de muito difícil o cara bem, chegar e dizer, aquele amarelo, o cara não merecia aquele amarelo no, 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 no começo do jogo. Essa, essa coisa do... do, do... Eu brinco muito com meu pai, você a gente vê jogo junto, tem juiz que faz arbitragem de Libertadores para um lado e arbitragem de Brasileiro para o outro. O que é isso? O... Vai jogar esporte e... e Flamengo. Então o Flamengo pode chegar, pode bater, pode fazer o um jogo mais pesado, não sei o que, ele segue o jogo, segue o jogo. E o esporte, quando ele encosta, ele falta, falta, falta. Então você consegue parar um jogo para um lado e deixar correr para o outro. Então, tem muita forma que... Não precisa o cara dar um pênalti, não precisa o cara dar um gol impedido, Exato. não precisa Exato. o cara inventar um... Não precisa. Ele vai tomar um jogo. Tem muita história. 2008 tem muita história. Foi, além de tudo, foi muito divertido. <risos> além de tudo. Como se não bastasse toda a emoção, ainda foi muito divertido. E imagina, e o Vasco depois... Imagina. Aí veio o Vasco depois... Matando do coração todo mundo. E a final. Aquele,
0: Aquele do Vasco foi foda. Porque o do Vasco, a gente, enquanto Vasco, Vasco. Exato, pô. Ele dominou
2: o Vasco. Ele levou dois gols. O segundo gol, então, foi inacreditável. Chutou um o é. Magrão bateu
1: roupa. outro. É de Mundo. É de Mundo. É de Mundo. É de Mundo faz o segundo gol, é. o segundo gol dos agréscimos e perde o primeiro pênalti, né?
2: E perde o primeiro pênalti. Magrão, me dizem que Magrão treinava eu não lembro de ter visto Magrão treinando pênalti eu não lembro pessoal, Gustavo Bueno, que era o Eduardo Batista é, Álvaro, muita gente diz que então, pô, treinava, Magrão treinava pênalti eu não lembro, eu nunca vi Magrão bater um pênalti no treino o <risos> <risos> Magrão foi bater o pessoal tava lá também todo dia, deve ter visto, deve ter passado despercebido por mim eu... mas eu, eu, eu nunca vi
0: eu lembro muito, Dudu, que no jogo da ida aqui com o Vasco, esporte e porra. Jogo fácil, parecia outro esporte, a gente tô... é domina o Vasco. E dois dois a gente fez 2x0 com 20 minutos de jogo, 25 minutos, minutos de jogo, tava 2x0. Dava pra Exato. ter
1: resolvido a classificação na ilha, pô. Exato. E esse,
2: o, o cara que eu trabalhei no esporte, que mais entendia de futebol, esse eu falo realmente porque foi um professor mesmo, esse me ensinou muito, foi o coronel Adelson Wanderlei. Sim. E o Coronel Adelso desceu, a gente feliz com 2 a 0 que é um resultado ótimo. E o Coronel foi o único que dizia: era para ter sido 3, era para ter sido 4, era para ter matado hoje, dava para ter matado hoje, lá vai ser foda e não sei o quê. E eu, não, Coronel, tá tranquilo, Coronel, vai lá vai ganhar de novo, tá tudo certo. É o é melhor. E de fato, a gente começa o jogo, a gente, perde dois gols de cara. Antes da gente levar os gols, a gente perde muito gol. A gente tava com o jogo bom. de controle. E, de repente, o jogo mudou... O 2x0 do
1: Vasco foi injusto. o que o jogo...
2: O jogo joga si, nesse. O 2x0 não mostra que foi o jogo. Não tem de jeito nenhum foi o jogo. E o coronel Adelso era muito bom. Rapaz, eu falei agora, depende de uma história dele sensacional também. Ele chegou pra mim e fez... Fred, vai chegar um empresário aí. Eu tenho uma reunião agora que eu queria receber ele. Tu pode receber ele ali na sala vai trazer os jogadores tal, não sei o que, pra lá, lá, lá. posso fazer, não, não. Aí o, o cara entrou, se apresentou, deu um cartão de visita dele, uma firma da representação, e começou a oferecer jogador. Riquelme, é, Becker, Zidane, nada do que ele tinha, só oferecendo o um impossível, oferecendo jogadores assim, num patamar, assim tipo, que nunca viria para o esporte. Aí eu fazia, eu olhei assim pro cara, e esse cara... Ele sabe onde está, meu Deus do céu, que tá está oferecendo isso aqui. Aí que eu olhei disse, ó, são muito bons jogadores, mas de fato a gente não são jogadores que não. Aí tá bom, ok, obrigado, não que, qualquer coisa liga, aí foi embora. Quando ele sai da sala, o coronel tá na outra sala rindo. Aí eu olhei para o coronel e falei, o senhor sabia, né, Coronel? Ele sabia. Isso conversa merda. Aí jogou para o estagiário. Estagiário serve país Estagiário serve país <risos> Dudu e, a final, mas... e aí chegamos na final E aí a final é, também esse... foi aquela coisa Aquela loucura em São Paulo Era isso que a gente seu... ia, ia uma, das coisas, uma das coisas que eu nunca vou esquecer Em São Paulo Foi que deu para ouvir o grito dos jogadores e da gente Dentro de campo Na hora do gol de Enito gol O silêncio bom. no entorno foi tão grande dá, é. Que a gente escutou Eu escutei jogadores da gente gritando então,
1: daí você tira o, o silêncio que foi, que ficou. Eu
2: tava, assim, é, eu tava assistindo num
1: bar, que, inclusive é um bar... Eu esqueci o nome, mas é um bar de interior, que normalmente sempre vai a torcida que mora no interior, né? E no dia, a grande maioria era a torcida do Corinthians. Eu acho que só tinha a minha mesa, que era esporte, sabe? Quando o esporte fez o gol, a gente comemorou de uma forma... Incrível. E a gente ficou doidinho no bar e o resto do bar todo morgado. Eu acho que foi igual ao estádio lá. O, o... Na saída. O foi.
2: Na saída a do momento. A saída ambiente, que, era um
1: que tinha saído com a vantagem, sabe?
2: O silêncio. O silêncio. É, Exato. É... A parte tem uma frase que diz assim, que é, é, o maior barulho do mundo é o silêncio. Quando fica aquele, né, aquela... A do Corinthians saiu, parece que tinha acabado um jogo normal, quieto, sem cantoria, sem... Eles passaram junto o um ônibus da gente andando assim. Aquela romaria. Ambiente triste. Ambiente de seriedade. Acabou. Tava 3x0. tava cantando. Aqui tem um bando de louco. Maitimão. É. Não sei o que. Depois do gol, meu amigo. Zero. sai do estado calado. Foi. Porra. Aquele gol ali. E aí vem bala, velho. Bala bala foi, bala foi muito foda, velho. Dentro e fora, não velho.
1: Clama muito, né, ele?
2: Bala, parceiro. Bala foi muito foda, velho. Porque bala tirou o Corinthians. A a bala desestabilizou Corinthians de um ah, jeito que inimaginável o um cara feito mano menezes tem caído numa pilha daquela de bala por exemplo ah foi o gol do título ah falei com deus ah não sei o que e mano menezes tem que responder ah foi o gol do nosso título se pode ser o gol do nosso título se eu 0 fazer 0. enfim se perdeu completamente quando ele, quando o mano respondeu guilherme melhor para mim fez perderam a gente vai ganhar vai ser campeão que o cara tá o cara ia responder bala velho O negócio só uma provocação dessa um treinador o outro jogador tá respondendo porque assim, hierarquicamente falando, eu acho que tem um níveis assim de, de presidente briga com presidente, diretor com diretor, treinador, enfim. O Todo direto. cara aqui em cima briga com quem tá aqui embaixo, alguma coisa não tá batendo bem aqui em cima, velho. E aí, bala teve essa, Dudu, a semana de treino. Aí você vai lembrando. Antes do jogo do Palmeiras, do, do domingo, que a gente escala o time reserva e ganha 2x0 que até Marcos falou, se o esporte tivesse que ter um titular, ia ser 28, né? é. Então, naquele dia ali que a gente, a gente tomou a decisão, junto com o Nelson. Eu tô de, com esse ingresso, de, 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 de com eu separei isso
0: também. Isso tá aqui.
2: Massa, é né? Eu subi. Pô, João, cara, eu sou muito franco com algumas coisas. Eu subi a escada que a gente subiu do placar, que é um... Eu não sei se vocês já subiram, mas é... é tipo uma ladeira da misericórdia, só que de, de, de é. degrau. <risos> e... Eu subindo e conversando com o Gustavo Bueno e a gente conversando, né? Porra, fazer um jogo bom hoje, é, empatezinho, perder de um gol, mas jogando bem. Porque, porra, era time reserva da gente contra o titular do Palmeiras. É. Bicho, os caras deram um, um vareio de bola. Que foi um chocolate que o Palmeiras levou. Porque o, o, time, o, o time reserva nesse dia jogou melhor do que o titular, eu acho. Tanta bola que jogou. O que Diogo é. jogou de bola nesse dia credenciou ele a jogar a final. Deu eu ia... confiança em você, não colocar ele na final. Jogou demais, Diogo. O Luciano, ia... Henrique, Luciano Henrique era o único titular que, que jogou esse dia. Porra, Luciano, quando estava no dia de acabar com o jogo, ele acabava com o jogo. O é, Luciano era o cara, era cara que, com que a botava a bola, bola é, do braço para é, tomar a é. bola de Luciano Henrique, meu amigo. Para tomar a bola daquele cara era é foda. E Luciano... aí, porra, a gente jogou muito, velho. A gente jogou muito aquele dele Palmeiras. A gente jogava muita bola. Fez o placar. A ia... gente fez o placar que precisava quarta-feira então saiu todo mundo com a confiança na estratosfera, assim, porra, a gente vai, a gente vai, a gente vai, e aí vem o ambiente, o ambiente da segunda-feira, da terça, de treino, de concentração, eu cheguei no esporte, eu acordei na quarta-feira de manhã, Álvaro me ligou, Álvaro Figueira me ligou, eu disse, Fred, passa aqui em casa, vamos pegar, aí eu disse, passo, se eu tenho que passar no escritório só para deixar um documento, e passo e pego, e peguei Álvaro, mas oito e meia, 8 h quarenta da manhã eu peguei Álvaro na casa dele, Álvaro morava ali no Espinheiro na rua do Espinheiro peguei Álvaro a gente foi pro esporte, chegou no esporte umas 9 horas da manhã mais ou menos, nove, nove e a gente chegou no esporte e ficamos por lá tal conversando, jogador dormindo a concentração ainda era ali numa no, 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 no parte do esporte é sim, e a gente sim. andando e conversando e no vestiário, e vendo as coisas e tal e lá pras tantas é... chega calçada da SPN. E fala comigo, tal, de boa, educado. Aí eu, eu reclamo. Aí ele fala da, 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 da questão dos ingressos do Corinthians. Aí eu explico a ele que, não, o lugar que do Corinthians vai ficar é um lugar de cada 2.500 pessoas, é a disponibilidade de ingresso que tem, é 10% da carga, sei lá, aquele negócio que eu falei. Muito diferente do lugar que vocês colocaram se você do Esporte São Paulo. O pessoal não conseguia ver nem a bola direito com as placas de publicidade na frente. Você maltratado e aquilo ali. E vocês não deram um pio. Aí ele ficou calado, agradeceu a informação e saiu. E tem essa lembrança desse dia também. E aí começou a chegar a torcida, aquela movimentação. Daqui a pouco começaram a botar som alto. No meio-dia começaram a botar som alto ali no, no, no Marcelino Lopes. Aí lá ah, vai conversar bem. com os caras. Pessoal, pô, não bota som alto não. Os jogadores estão dormindo, estão descansando. Vai quebrar a concentração e tal. Segure-se umas 4 horas da tarde pelo menos a ah, galera não, de boa aí não colocaram o som tiveram colocar realmente no, 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 no final da tarde e aí foi muito foda velho. E aí o resto é, e então, aí, aí, é essa... 9 horas da manhã eu voltei para casa no outro dia de 9 horas da manhã a gente fechou Nossa, os é peitos legal, ó, e mais um cara acho que os garçom ele para fora e o cara tá dentro dos peitos sozinho quando a gente saiu balançando a bandeira dentro dos peitos, dali do deve. <risos> o cara sozinho balançando a bandeira e ali ações dentro eu acho que esse cara as só botaram ele pra fora. <risos> é, Aquiles Simões é o nome dele. Aquiles, onde você tiver, um abraço, velho. Eu lembro de você nesse dia. Ele com a bandeira de peito sozinho.
0: <risos> a gente ia, ia te perguntar especificamente da final, Fred. Teve aquele, aquele lance de Romerito, né? E Romerito era emprestado. O por um agrigar, reais, né? Era o artilheiro do, do esporte no campeonato. Ele foi o artilheiro do torneio, eu acho, com o Edmundo. Não sei, cada um seis gols, eu acho. Eu acho que é isso, até a memória está falhando aqui. E o Romerito, o contrato dele acabava sei lá, uma semana antes do primeiro jogo da final. O esporte ia pedir para prorrogar por 15 dias, algo assim. E o Goiás deixou. Não deixou e reza a lenda que o Corinthians foi por trás e conversou e tal. Como foi aquilo para a direção de futebol? Perder provavelmente o... Provavelmente não, perder o destaque do time no campeonato. E um cara que era decisivo, né? Porque o Romerito mete... O Romerito, Romerito não Exato, jogou nem o
2: segundo não. jogo contra o Vasco lá. O Romerito se machucou na, na, no primeiro jogo da semifinal. A Rapaz, o Romerito é um, é, um, é um case bem curioso. O Romerito voltou em janeiro e não queria ficar. O Romerito, no começo de 2008, ele não queria ficar. Ele queria ir embora. A torcida odiava ele, né? Porque aquele final dele, de 2007, foi muito ruim. Aí, Eu tô no meio mas, por, Eu tô no meio. Mas a gente via... O Romerito era o cara que, mesmo quando ele jogava mal era um cara que puxava o time, ele dava tudo, o Romerito todo jogo deixava Chegava, o time. Ele entregava tudo, assim. o Romerito não era um jogador brilhante, não era um jogador técnico, não era um jogador habilidoso, mas era de uma força, de uma raça, de uma entrega, de uma dedicação, que puxava o grupo, o Romerito era importante demais, mesmo em 2007, no maior momento dele, era um líder nato no vestiário também, era um cara que puxava o time, era um cara que cobrava, era um cara que em 2007 mesmo, mal fez boas importantes, é... E aí no começo de 2008, teve um coletivo na ilha, ele foi vaiado no coletivo. Ele errou duas bolas e foi vaiado. Então o Romerito se chateou, queria ir embora, foi convencido a ficar. Quando ele começou a melhorar, o Sport já começou as tratativas com o Goiás para comprar o Romerito, para prorrogar o contrato, ficar até o final do ano, enfim. Buscar alguma... Muito antes da gente sequer saber que ia que a ia final. Só que à medida que ele começou a fazer gol, três gols no Palmeiras, melhor jogador, se destacando no Pernambucano, fazendo golaço inflacionou, né, o Goiás disse, opa, tem uma oportunidade aí, né, de, de, de... E Romerito não era nenhum menino, Romerito ali já tinha, acho que, uns 33, 34 anos. Então, tinha uma série de fatores aí que, que foram complicadores, realmente, nessa, nessa história toda. E, por fim, realmente, quando a gente já chegou nas quartas de final, se a memória não, não, não me trair, é... foi quando a gente sentiu que haveria dificuldade, realmente, para prorrogar o contrato, para prorrogar o contrato com o Goiás. Muita gente fala da interferência do Corinthians, que o Corinthians pode ter ido no Goiás, que, enfim, afirmar, afirmar, afirmar um negócio desse, eu não tenho como. Então, você perguntar assim, Fred, tua opinião, pessoal, eu acho que teve. Eu acho que teve. Mas é achismo. Eu não tenho como afirmar que o Corinthians interferiu na administração do Goiás para não liberar o um jogador o esporte. Enfim. É, é... Fica pro folclore do futebol. Fica pro
0: folclore, fica pro folclore. Pro folclore. Pro folclore. Pro folclore. Dudu, tem
2: mais folclore aí?
1: Tem, tem a questão do de Luizinho Neto, né? Que foi substituído no segundo jogo pelo, por Diogo. Aí queria saber o motivo real daquela mudança, sabe? Se teve algum problema interno.
2: Então, a, história, um... a história todo mundo sabe, assim sabe? não a história, Todo é. mundo fala, todo mundo especula, todo mundo sabe o Mas é o mesmo caso de Romerito. De é o mesmo caso de Romerito. Pô, é, muito, é muito, você diz assim, ah, tava, não tava, foi vendido, não foi vendido. O que a gente sabe internamente, o que a gente conversava internamente, é que o Luizinho tinha caído de rendimento. O primeiro jogo do Luizinho em São Paulo foi muito ruim. Foi muito ruim. Ele, o segundo gol, apesar de ter sido falta do Luciano Henrique, é nas costas dele. O terceiro gol acontece num erro de passe dele que ele não recompõe para marcar. A jogada da bola parada estava manjada. Estavam começando a, 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 a surtir menos efeito. Então, o Luizinho teve uma queda de rendimento grande. E o que é que levou o Nelson a mudar? Não foi suspeita de nada. Isso aí, porra, falar um negócio desse é de... Uma... É de... É ser muito leviano, assim. Você a... afirmar, chegar a afirmar que o cara se vendeu. É... O que deu confiança, né? O foi a atuação de Diogo no domingo do Palmeiras. futebol tipo que o tá jogou bom, um jogo. tá bom. Você tinha que deixar o cara jogar outro jogo, pô. Você tinha que deixar o cara jogar. E aí depois aí surgiram as histórias. Surgiu todo o Disse Me Disse, toda a boataria. Tudo que, 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 que envolveu. O Isinho realmente, eu acho que também os motivos dele... É... Deixou de render mesmo Começou a treinar mal, jogar mal O comportamento também nos três não ficou bacana Ele deu uma entrada em ciro Num treino desnecessário Ficou todo mundo puto E aí terminou com a saída dele Mas o que eu posso dizer a vocês O que eu vi, o que eu sei É que foi uma opção tática de Nelson que deu muito certo
0: é, e deu, e Diogo, 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 acabou Diogo acabou com o jogo Naquele jogo do Palmeiras e Diogo jogou muita bola Eu lembro muito disso
2: No 4x1, no 4x1 Diogo joga também eu não sei se o Luizinho está é. machucado ou suspenso. Diogo dá um chute no ar, aquele de Valdívia. Quando está 4x1, na frente do banco do Palmeiras, ai. na frente de Luxemburgo. Valdívia vai marcar ele na saída de bola, ele dá aquele chutinho no vento. Valdívia pula, ele sai com a bola. Joga muita bola. <risos> Diogo jogar muita bola. Foi uma pena de se perdido. A gente pode vender ele para o Corinthians, inclusive. Foi.
0: É. foi, foi. Acho que saiu é uma leve, a gente, a gente vende, eu acho que Tomandaré para o Corinthians, Diogo para o
2: Corinthians. Diogo, acho que Moacir, Moacir também, né? E Moacir. A gente três atrás direito, direto para os caras. Aí, o que é que você observa disso aí? Não, de Diogo, Diogo, Moacir e Tamandaré. Todos daqui. Todos, daqui. todos da região. exato, Todos do região. É. é de onde o esporteira, rapaz? A gente pode ter que parar de trazer jogador, jogador rodado, velho, dos, enfim. Aqui, é. velho. Tamandaré, Tamandaré daqui, Moacir Tamandaré, daqui, Tamand... Tamand... Diogo daqui. Tamandaré era do Ipiranga, não era? Ipiranga. jogo é do Ipiranga, jogou na naquilo. E o é, Porto e no Associação Central. Central. Todos os três jogaram no esporte, foram campeões, jogaram bem e deixaram dinheiro. É, exatamente. Você enganece, né? Porra, é isso, né? Será que é, é inventar a roda, minha gente? Não precisa inventar a roda. Pois
0: é. é tem coisa que é... Tem coisa que é, parece parecer tão fácil que chega a ficar chato de você falar. É tão óbvio que, porra, tá vendo que tem que ser assim. Porra, tá
2: agora aí. Porra, a gente ganhou dinheiro com quem agora? Ganhou dinheiro com o Gustavo, com Micael e com o Marilson.
0: É. Pois
2: é. É que tá, é. é tá viabilizando a gestão de, 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 de Yuri. É. É.
0: Fred, ali ainda... Ali ainda em 2008, o Sport teve... Passa a Copa do Brasil, campeão, do jeito que foi. E a gente tem a estreia de Ciro, né? Que na época... A, turma, a torcida, obviamente, menos que hoje, porque por conta de rede social, que a gente já comentou e tudo. Mas já era um, uma grita da torcida, porra, bota esse menino, bota esse menino, bota esse menino. Eu não fui para o jogo, eu tava, eu viajei naquele dia, eu estava no Rio de Janeiro. E... Foi Sport America, América, não foi? E Patinga. E Patinga. E Patinga. Patinga, Ciro estreia, faz um golaço, ele puxa para dentro, bate a bola na gaveta. Antes do gol, ele tinha chutado uma bola parecida, que ele puxa e bate. Sofre o pênalti, sofre o pênalti também. Sofre o pênalti. É. Então, como foi, estar ali, ver se surgir, como era a reação interna? Tipo, esse
2: menino aí é uma joia, vai longe. Como era aquilo? Contar uma história, contar uma história, porque essa, essa eu tenho que, que, que vender meu peixe também.
1: E até é não era destaque também, na
2: base. Se, se ele era destaque da base, tinha feito uma porrada de gol no Campeonato Sub-20. E quando começa o brasileiro, o ataque da gente começa a ir mal. Bala, por exemplo, só fez dois gols no Brasileiro de 2008. Bala fez dois gols no Brasileiro, todinho em 2008. Quem foi bem foi Roger. Roger fez uns 13, 14 gols. É, Enilton teve uma queda. Leandro veio a contusão. E aí a gente começou a fazer algumas apostas. É, Milton trouxe... Lúcio Curió, tinha jogado na Paraíba, que a pequeno da Paraíba, para ser testado. Veio o Wilson, foi quando a gente contratou O Wilson e Sim, isso, Deus, isso Ciro desmontando e aí a gente começou a questionar, a, pô, tem que dar uma oportunidade assim, tem que dar uma oportunidade a Ciro e num café no shopping, no shopping Recife, eu estava tomando um café com Rojas, Gustavo Bueno, professor Rogério Machado, Felipe Figueira, não me lembro se Rodrigo, outro amigo da gente tava, é, a gente tomando café e eu insistindo para Ciro ter a oportunidade e eles meio que, Porra, muita, tem muito falta fundamento, precisa treinar mais precisa incorporar mais aí eu me lembro que eu disse, pô, se Robinho tivesse do esporte, tava no sub-20 até hoje Robinho dessa finura sido campeão brasileiro no Santos 2002 destaque, e aí teve essa, essa discussão, discussão saudável no, 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 no café e eu me lembro que eu insisti muito nesse dia, mas muito nesse dia no jogo seguinte, foi um jogo em Goiás, Ciro viajou viajou, mas era aquela coisa do viajava com um jogador a mais e cortava um do banco ainda ele já viajou, já treinou, já viveu o ambiente já foi, foi relacionado. E aí, no jogo seguinte, é esse jogo do empatinga, que aí ele entra. Ele entra e aí não saiu mais. Né? Ficou nessa de, de, de... virou a ciromania. É capa... Eu acho que é a capa do jornal do outro dia assumido, né? Eu acho que é de Ciro essa capa. Guilherme foi muito feliz nesse dia também, porque Ciro saiu completamente porra, emocionado, transtornado. O tempo que você ele chorava muito e a imprensa não entendeu, Guilherme não deixou o Ciro dar entrevista, Guilherme tirou o Ciro, tirou o Ciro da, 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 do vestiário, colocou no carro já levou embora para para casa dele e tal, a imprensa criticou, ah, tinha que ter deixado o cara falar, não tinha que ter deixado nada aquele dia, Guilherme fez, fez o que tinha que ser feito. Eu entendo lá da imprensa tal porra a notícia é Ciro, a notícia é o menino, e vocês não vão deixar eu falar com o cara, né? a gente é. entende também. Né? Tudo, tem, dois que lado, proteger, mas... tem que proteger o proteger, atleta. Né? Mas naquele momento não era o momento de Ciro falar ainda até porque também tinha outra coisa também que as pessoas não sabem e que aí o trabalho de Álvaro e Guilherme foi foda também eu tenho que enaltecer esses esse meus dois amigos contrato de Ciro qualquer um podia ter Ciro do esporte a merreca Ciro ganhava ajuda de custo, tava na base subiu e aí já apareceu empresário, já apareceu não sei o que aí começa a aparecer né? aparece gente de todo lado aparece gente dizendo que vai levar para todo canto e aí, Álvaro e Guilherme conduziram, assim, com, com, com descrição, com competência, amarraram o, o jogador, amarraram o contrato, colocaram multa. Uma das coisas engraçadas do Ciro do Esporte, do Ciro Esporte, a gente é muito doido. Na mesma época, surgiu o Neymar. A multa de Neymar era 100 milhões. A de Ciro, a gente colocou 20. Como é que pega Ciro e bota a multa de Ciro 20 milhões? Esse Neymar que não joga porra nenhuma, a multa é 100? Exato. a gente ouvia eu isso. Eu lembro. A gente ouvia eu isso. isso. Eu lembro. É. E o pior é o seguinte, pô. Porque a multa, a multa é só um referencial. A multa, você bota o valor que você quiser, é 20. Mas se o cara chegar a oferecer 15, ok. tá vendido. É. Né? Então, é. mas eu me lembro que ainda teve isso. Seja, a gente levou essa, essa escolhambação ainda, porque como assim a multa de Ciro ser menor que a multa de Neymar? É.
0: E no ano seguinte, <risos> o ano da Libertadores, que Ciro começa o ano muito bem também... Rola uma história de convocar Ciro para a seleção, né? Porra, Ciro seleção. E eu lembro muito disso, que era exatamente meu corrido Neymar. Esse tema aí já estão falando porque Ciro não. Ciro faz gol pra cacete e não vai, e vão levar Neymar e Gans, porque era a mesma coisa. O Rubonega Rubo é muito bom. O Rubo Negra é maluco, mas é bom demais. Não, essa Sim.
2: megalomania. Rapaz, é, é, é... essa coisa de, 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 de. Não é ser humilde, eu ser arrogante, eu ser. Mas essa megalomania da gente faz muito o esporte ser diferente dos outros. É, porque a é, gente é, fala é, isso. É. A gente não fala isso porque a gente quer provocar. A gente fala que a gente acredita mesmo. Como assim, esse filho da puta desse Neymar vale 100 e o meu só vale 20?
0: É, exatamente. exatamente. Ou seja,
2: tudo o meu é melhor, tudo meu é maior. E é mesmo. É, é mesmo que a gente é, é assim mesmo. mesmo. É, é verdade.
0: E eu, e eu sempre comento isso com os amigos da gente. Que a megalomania do rubro negro é, é muito bom pro bom e é muito ruim pro ruim também. É é porque... Exatamente.
2: <risos> a, leva a cobrança vem na mesma proporção. É. Na é mesma proporção. O apoio, o apoio é gigante, mas, é é
1: que... mas também a crítica. É o...
2: Mas é uma coisa boa também. É uma coisa boa também. Sabe por quê? E aí, sem nenhuma resenha. O que acontece com Santa Cruz? Que tem uma torcida grande, blá 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 blá. blá, blá ah. Nunca ah. vai acontecer com o esporte, porque a torcida não deixa. Este extremismo da torcida você não deixa com que acontece com o esporte o que aconteceu com o Náutico na Batalha dos Aflitos nunca aconteceria no esporte. Eu estou falando nunca mesmo, nunca aconteceria. Pode até perder um jogo aí do mas não é isso, não é como as coisas acontecem nos outros e que olha assim e fala: assim, Eu digo, isso nunca acontece no esporte, mas não tem a menor possibilidade de negócio acontecer no esporte porque a torcida não deixa acontecer, não é por causa de dirigente, não é por causa de jogador, não é por causa da camisa, não é por causa de nada é que a torcida essa loucura da torcida por dois lados, duvido o negócio desse acontecer no esporte é, Deus porque, permite é, que eu não queime é, a língua
0: mas, é, mas duvido, tem coisa mas que a gente vê que a gente sabe que, acontece, que, é, que é diferente não. e mais do que isso, assim, a gente já eu tenho o um pai de tricolor, colou, tenho amigos Rubens, e eles comentam também que algumas coisas vai porra, isso lá no esporte não acontece no esporte por isso algumas coisas não acontecem, é por isso mesmo, porque a gente não deixa mesmo, porque é um bando de maluco que é diferente, obviamente todo torcedor diz que seu time é diferente mas, mas é diferente. Tem algumas coisas aqui no esporte que só a gente que é. A gente sabe.
2: A gente sabe. Quem é sabe?
0: A gente sabe como a, a coisa funciona diferente. É diferente. É verdade. Dudu, tem mais alguma para a Fred?
1: Não, tipo, tem potência. Uma que era é questão de arbitragem, mas eu aí? acho que já está. Não sei se vale a pena voltar ao assunto. Que foi a arbitragem. O receio da arbitragem no segundo jogo da final. Da hein? final.
2: Sim. Que. Então, é, foi, do... foi. Foi. Foi um trabalho também... Foi um trabalho também... Que aí tem que dar, tem que dar nome aos bois... Que, de quem trabalhou direito... É, Silvio Guimarães... Neco Gaioso... Quem mais? Meu Deus... Não quero ser injusto... Esquecer ninguém... Na semana da, da... Que a gente teve o primeiro jogo... Que a é, Hebe apitou o jogo... Neco nem voltou para Recife... Neco ficou em São Paulo... Foi para o Rio... E ficou dando plantão na, 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 na CBF... E a CBF tinha... Na época... Não sei como é que está agora... Deve estar tá diferente tinha umas senhoras, aquelas senhorinhas que eram secretárias lá há 200 anos, não sei o quê, né? que levou bolo de rolo para todo mundo. Chegou lá, distribuiu o bolo de rolo, não sei o quê. Então, toda a movimentação que tinha, porque é uma movimentação estranha que tinha relacionada com o jogo, ele era avisado, ele era sabendo, ó, oh, tem gente do Corinthians aqui na CBF, chegou não sei quem, tá não sei quem. E aí, um dia, na, na, na véspera do sorteio da arbitragem, colocaram uma lista com nomes. E aí eu tava no vestiário com o Silvio, Silvio ligou para Wilson Souza, e a lista tinha Simo. Vê, Joinha. V. v, v. É, Heber Roberto Lopes de novo. Evandro Rogério Romano do Paraná. Paulo César. Alice não, não que não apitou não. o jogo. A Alice que apitou o jogo e tinha mais um. Era Paulo César? Não, Paulo César de São Paulo não podia pitar. Ah, é... Enfim, tinha mais um. Aí o Wilson disse a característica de um por um. E quando chegou em Alício, ele disse Alício é sério, é honesto, e percentualmente, estatisticamente falando, os times da casa costumam vencer mais com ele. Chamou de caseiro de uma forma caseiro. elegante. É. Chamou de caseiro de uma forma elegante. Exato. É, Evandro Rogério Roman. eu lembrei de um jogo em 2008, 2007, com o Flamengo, expulsou o Fumagalli. Sem o St. Fumagalli, ter tem feito nada. Dois a dois, um 2x2, teve o Flamengo na ilha. Antes, em 97, ele tinha pintado um jogo com o Goiás. A gente perdeu dois mandicampos, teve que jogar na Paraíba também por causa dele. A gente teve que fazer dois jogos de uma pessoa. E aí, eu coloquei esse X em Romano. Simo, ninguém queria de jeito nenhum. Simo, pelo amor de Deus. Simo, é um Paulo César Oliveira gaúcho. Heber é. É... É, já tinha pintado o primeiro jogo da final, a gente já estava puto com ele do jogo do Inter e do jogo da final. É. E aí, veio o Alício, que apitaram dois jogos do Vasco. O Corinthians insistindo para ser cima. É, Sei porque, é, 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 é porque... ser cima. e aí no sorteio deu a Deu a e graças a Deus apitou direito. Não teve nada. A bola de Acosta não foi pênalti. Pode chorar mano. a vontade. Não foi pênalti. Grana, mano. 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 Então, mano. Nenhum, nenhum jogador do Corinthians reclama.
0: Vai em cima. Levanta a
2: mão, o jogo segue, o jogo segue. Porque aquilo ali se fosse um pênalti claro numa final de Copa do Brasil, no final do jogo era expulso o time todinho ali, porra os caras cercavam o juiz não sei o que, hoje ia ser um inferno com o VAR, hoje metade da ilha ia morrer de coração ali, quando o cara fizesse assim, metade do campo ia morrer mas não foi pelo, você pode que botar que... em câmera lenta pode ir pelo ângulo que você quiser, o Magrão pega só a bola e depois da costa se choca
0: é e naquele, naquele jogo, eu acho que é um pouco antes do lance da costa, é um pouco depois. Não
2: lembro. Tem o um pênalti e é Newton, porra. E não é Newton, Newton. Na esquerda, é, lá na frente, lá na da esquerda
1: lado é. É. Eu não o ele antes ele antes
2: lance. Ou William Chicão dá é. um carrinho nele de lado. Pega ele de dá lado. E, e ninguém, comenta. ninguém comenta. Ninguém comenta Ninguém nada, comenta, ninguém comenta.
0: Ninguém. É. Exatamente. Aquele, aquele lance marcou muito. Eu digo, porra, como é que o cara não dá esse pênalti, porra? Pelo hum. amor de Deus, o cara quase mata Newton ali na lateral.
2: Foi e aí, Bala gigante, né? Bala tirou... Ainda conseguiu tirar dois na final. O <risos> tirou o Sassi, Sassi. tirou o
0: Uma amiga minha, o Juliana um abraço pra Ju, beijou pra João. Quando o Sassi veio jogar aqui depois, né? 2012, 11 nem lembro mais. É... Ali na parte de esporte, jogadores passando. O esporte na fase mais ou menos. Aí Juliana chamou o Sassi. Ele achou que era autógrafo, alguma coisa do tipo. Ela soltou, Saci! Sassi! A melhor coisa que você viu no esporte foi aquela expulsão pelo Corinthians. Isso é ruim pra caralho. exato, Eu nunca esqueço disso, velho. Ele fez uma cara de que, porra, sacanagem. Velho. Aquela história é muito boa. Fred, estamos chegando no fim. Eu queria passar por ontem. um que um, até um menino que está aí na edição, Luquinha, mandou aqui que Cid, Cid Vasconcelos, soltou no Twitter recentemente, que foi a contratação de, de Marco Aurélio, né? Que Cid botou. Agradeço a Fred Borba pela por essa
2: indicação, lá, alguma coisa assim. É. Digo, acontece, eu, ficou um mês, eu, eu passei um mês em 2013. Quando a gente voltou em 2013, nós ficamos um mês, 40 dias e a gente saiu por causa dessas, dessas questões políticas do esporte que ninguém aguenta mais. Ninguém tem mais é. paciência para pra... Enfim, vamos ser até futebol. Aí a gente ficou esses 30, 40 dias no esporte e remontando o time que tinha sido rebaixado em 2012. Né? E marca Aurélio... Eu, porra, eu olhava o Marcelo desde, desde, é, desde 2006, quando ele apareceu no Bragantino. E aí o atleta do Paraná contrata ele, ele roda, vai pro Santos, vai pro Japão, volta para Curitiba, vai não sei para onde, e eu sempre, sempre no meu radar. porque eu sempre achei aquele cara, esse porra, chuta forte, bate falta, bate escanteio, bola parada dele é ponta goleador, porque ele, ele jogava pelo meio, mas caia muito pela ponta, e Sempre gostei desse perfil de jogador. É parecido com bala, só que ele tinha mais técnica, que é um cara pequeno, velocidade. Dudu do Palmeiras é assim também. cara que vai, vai para um lado, joga de um lado, joga pelo meio, chuta de fora da área, entra na área. E surgiu a possibilidade em janeiro, quando o Internacional solicitou Gilberto de volta. Gilberto tinha acabado o brasileiro pelo esporte em 2012. Gilberto jogou no Bahia. E o Inter pede Gilberto de volta, porque tinha negócio para Gilberto e diz assim, ó, vocês ficam com um jogador de crédito aqui, e Marca Aurélio tava lá encostado, aí eu na hora disse, Marca Aurélio Marca Aurélio, Marca Aurélio e aí, a minha, minha equipe 2008, Álvaro, Milton, Guilherme todo Marca Aurélio, Marca Aurélio, Marca Aurélio porque ela vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem não vem não e o empresário dele chega e diz, não, ele tá fechando com o Náutico eu sou eu sou vizinho de condomínio no, condomínio, no mesmo condomínio que Galo, no Guarujá. E o jogador tá fechando com o Náutico e tal, pá, 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 pá. aí não, 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 até que eu consegui falar com o jogador. E aí eu disse pra ele, bicho, tu queres... É, o Náutico tá na Série A, a gente tá na Série B. Eu disse, tu queres jogar a Série A pra ser rebaixado e não receber salário, ou queres jogar a B pra subir e receber... É, né, né? Aí... Ele olhou, ele riu e fez, não, eu quero jogar no esporte. Ele disse, eu quero jogar no esporte. E aí depois, daí, eu acho que não me lembro se foi Guilherme, se foi Milton que conduziu o, o, a questão financeira, acertou lá com o Inter, lá e o jogador veio. Boa, aí, mais aí, um balão. E mais aí um foi, e aí, esse, é um foi... esse foi um balão. Esse foi um balão bem bonito.
0: <risos> um balão de Fred
2: Borba, pega ele. Não, balão do esporte. Pô. <risos> Por, porque sabe o que é? A gente tem gente... que... Precisa entender algumas coisas assim no futebol. E aí também é outra... Ninguém contrata sozinho, certo ou errado. Você vai ter um jogador que você vai insistir mais, você vai querer mais e tal, mas no final quem traz é quem está com você. Se a diretoria tem quatro caras, os quatro trouxeram. Se deu certo, foram os quatro. Se der errado, foram os quatro. Não tem essa de fulano acertou e o resto não queria. Quando você vê esse tipo de bravata, desconfie. Porque é bravata, no final é só bravata. Ah, eu sou foda os é Não, quem dos fui eu, Guilherme, é. Milton, Álvaro. O Esporte
0: trouxe para a E a gente sabe que esse, ah. esse ego aí é o que atrapalha muito o Leãozinho nos últimos, sei lá, oito é anos, pelo menos, sete anos. Desde
2: 1905.
0: É, eu não queria ir tão longe, não, mas é exatamente isso. Guilherme, de Aquino, Guilherme de Aquino,
2: na primeira reunião, já, já brigou com o Conselho. Já teve
0: problema. É. É, é exatamente, é exatamente isso. Fred, chegamos no final do programa aqui, queria agradecer demais esse era um programa que a gente queria fazer muito é, a gente pensa esse programa, fazer um quadro pequeno quando a gente começou a conversar, porra, vamos fazer um programa de meia hora 40 minutos no máximo mas aí teve a entrevista com o Vandessa a gente acho que até conseguiu ficar por aí mas aí quando teve a do Fred não vai dar para falar sobre 2008 em meia hora, é impossível hora. falar de 2008 em meia hora tem história pra cacete naquele ano e com certeza tem umas coisas a gente não falou aqui de Libertadores que Fred, que Fred Borba tava lá também então a gente nem citou Libertadores aqui, guarda para outro programa porque aquele ano de Libertadores é. Porra ali, é espetacular.
2: eu Tem tava tanta no... coisa
0: perguntar, velho. No auge, no auge pô, da loucura pô. ali.
2: Quando eu tô com vontade de me matar, eu boto aquele jogo do Palmeiras de novo pra assistir. Porra, não. É... não, lembra não pelo <risos> Deus. Acredita... A depressão, a depressão. Aquele, mano, jogo... A...
0: aquele jogo, eu nunca vi aqueles... aqueles pênaltis de novo, velho. Eu nunca Eu vi. também eu não. Memória... Eu, eu, eu só vi logo, estádio. Mesmo. Eu tinha a memória do estádio. E eu vi uhum. depois o lance de, de Paulo Baia, aquela que não desvia de cabeça e Paulo Baia perde o gol. Aquele eu vi na televisão. O resto, eu não vi nada. E o gol? Né? O gol da gente eu, eu vi. Eu
2: já, revi resto, esse jogo, eu já revi esse jogo na íntegra. O jogo inteiro. porra Mais de 10 vezes fácil. Já eu Já revi várias vezes aquele
1: Eu não tenho o... coragem de fazer isso, não. Eu ainda o... não tive coragem, não. Um dia eu faço. Eu
2: e, e, e o pior, minha mulher olhou pra mim e um disse que vai terminar no doidar porque a bola desse ele bateu na trave, eu fiz, puta que pariu. Ele é. diz assim, entra, entra hoje. Entra Mas hoje, o
1: esporte cara. perdeu o jogo, nos perde Paulo Baia. Ele teve três chances, pô. Eu teve discordo, uma, teve uma que Marcos, pô ele caiu pra um lado, deu um cantorinho pra ele, ele estou pra fora. No primeiro eu tempo...
2: Paulo Baia, Paulo Baia jogou no esporte. Essa é uma coisa que a gente precisa observar também. É... Com Paulo Baia, o esporte foi o um tetracampeão invicto. Ciro foi o artilheiro do campeonato. Ele era o maior assistente de quem mais dava passo para Ciro fazer agora. Ele. E foi líder do grupo da morte na Libertadores. Todo jogo contra o Palmeiras, Luxemburgo botou marcação, botou o Pierre, marcando ele individual. Ah, tá marcando individual, batendo, chegando. Ele perdeu os gols, é verdade, ele perdeu os gols. Mas ele estava sempre colocado ali dentro da área. E um dos poucos erros de Nelsinho de condução do time nesse período foi ter tirado o Paulo Baia no intervalo. Que Paulo Baia estava dentro da área ali, Paulo Baia ia fazer um gol, ia sobrar uma bola para ele e ia fazer um gol. Porque ele era um cara que fazia gol, era um cara que chutava, era um cara que meio que pisava na área. Era diferenciado, cara. Tanto era diferenciado que tinha marcação especial. Ele perdeu o gol, tirou demais de marco, marco ele, tirou demais a bola, passou raspando... Teve uma de cabeça que ele cabeceou, peguei sem força. O Marco conseguiu salvar. Ah. Ele perdeu o jogo. Mas conversando com ele depois, ele tava puto. Ele disse para Álvaro: ele disse, porra, a bola tava me procurando. Não era para ser me tirado, a bola tava me procurando. Ou seja, eu, assim, é, por isso que eu vezes esse jogo, jogo de novo
0: que... dez vezes. Tem jogo que é, é... foda. Eu acho que aquele ali, aquele jogo ali, o esporte teve a culpa dele, para o perdeu o gol, tudo. Mas o que Marcos fez naquele jogo.
2: É o que o Marcos fala, foi a maior atuação na carreira dele, é das maiores torcidas na carreira dele. Eu vi Marcos no podcast recente, não sei qual foi, e ele fala desse jogo. E ele disse que na hora dos pênaltis, ele tinha visto o batedor do, dos pênaltis do esporte, Luciano Henrique batia com paradinha, foi uma às vezes parava, e o juiz não falou nada sobre paradinha. Aí ele disse que saiu da área e gritou para o jogador do Palmeiras, que não dava um paradinha, o jogador do Palmeiras corria e batia. Virou para o jogador do Palmeiras e fez... O juiz disse que se der paradinha vai mandar voltar gritou pro, pro, pro jogador o, cara... e aí, bom, o jogador do Palmeiras. E aí, o jogador do esporte voltado. Ou seja, até nisso ele foi, foi águia. Foi foda.
0: Ele, foi verdade. Ele... Eu
2: não estou vendo que ele contou essa daí, né? Com é. o meu Mar amigo,
0: Mar hein? Do Mar jogador do esporte. Marcos era foda. Marcos era foda. Vamos chegando no fim. Eu queria só passar aqui a, a final da escalação 2008. Para relembrar, eu tô com o ingresso na mão aqui. a camisa eu peguei a, a duas estrelas que era a camisa da, da época, nem três. Duas estrelas. O Leãozinho vai para campo naquele dia, Magrão, Diogo, Duval, Igor, Dutra, o cachorro de Dudu também que já latiu aí, Daniel, Sandro, Goiano, Cássio e Luciano, Bala e Leandro Machado. E tem a, a clássica substituição ali com 20 minutos de jogo, 15 que ele tira, ele tira Cássio. Nossa. E bota em Newton, né? Então, essa foi a escalação do, do esporte de Nelsinho naquele, naquele 11 de junho de 2008. O Roger ali. entra também, né? O Roger entra no segundo Roger. tempo.
2: É. Roger, também, o
0: entra, Rapaz, entra Nelsinho... Roger e entra no Galeandro. Entra a e entra Everton, eu acho.
2: É. É, é. Nelsinho, ele botou Cássio e o Nelsinho foi de uma coragem. Só para só okay. finalizar, como meu amigo Guilherme gosta de dizer, em, vocês são muito novos. Na final do Paulista de 93. O Nelson foi vice-campeão para o Palmeiras, ele levou 4x0 na final. O Palmeiras quebrou o jejum, aquele Palmeiras da Parmalat. E o Nelson escala um ponto que ele chamava Adil. Ponto aquele antigo e tal. E o Nelson tira ele com 15 minutos de jogo, que estava engolido pelo Palmeiras, e o Nelson vai e mexe. 15 minutos de jogo foi tirou o cara. E ainda assim não conseguiu reverter. Levou, levou um, um chocolate, perdeu 4x0. E, e... Tanto tempo depois, ele repetiu. Ele teve o coragem de fazer a mesma substituição. Colocou um cara ele podia ter dito. Porra, fiz aquilo ali em 93, deu errado. Eu não vou fazer tudo Mas quando o cara tá convicto do que tá fazendo, ele tirou e e deu
0: certo. E deu certo. Deu certo, foi. Isso. Aquele ano aquele ano é diferente, aquele ano é diferente. Aquele é diferente. Tem muita história. E eu naquele ano eu fazia, eu fazia torcida, né? Eu fui um dos fundadores da Brava Ilha. Então a gente tava voando naquela época, a gente tinha acesso à direção, eu falava com o Fred de vez em quando. Eu falava muito mais com com o Álvaro. Eu lembro da festa da Brava em 2009. tava montando o time da Libertadores, uma festa que a gente fez no esporte. E eu conversando com o Álvaro. E na hora, ele atendeu o telefone para contratar o um lateral direito. Aquele Jonathan, que era do Cruzeiro na época. Uhum. Que tava no banco do Cruzeiro. Aí o Jonathan acabou não vindo. Aí Álvaro faz a cara feia. De que foi, Álvaro? Ele disse, porra, é contratar o cara. O cara não vem mais e tal. De quem era? Aí ele falou, porra, Jonathan. Mas o cara não quer vir para cá porque é o esporte, que é o Nordeste. Pô. O cara tá ganhando... Ele falou, na época, eu não lembro, era coisa de, sei lá, ele ganha 50 mil no Cruzeiro para ser reserva. O esporte ofereceu 80 para ser titular na Libertadores, mas o cara não quer vir. O cara prefere ficar lá por conta da vitrine. Fazer futebol aqui é muito difícil. Eu nunca esqueci disso. Eu digo, porra, se o esporte é? tava na Libertadores e não conseguia tirar uma reserva do Cruzeiro, imagina hoje, por exemplo, uma Lembra série B, de sem dinheiro.
2: Leandro Amaral, que foi do Vasco, do Fluminense?
0: Lembra? Álvaro me contou essa no dia. Conta aí, conta essa.
2: A gente sentado reunido, trazendo o atacante para Libertadores. Leandro Amaral, Leandro Amaral, empresário ofereceu Leandro Amaral, telefone Leandro Amaral, liga para a Leandro Amaral. Aí atende a esposa dele. A esposa dele faz ele ficar tá tomando banho. Ele disse que quando sair, ele retorna para vocês. Ele está tomando banho até hoje. <risos> <risos> Exatamente. Álvaro
0: me contou ah, essa gente, aí. Gente. Nesse hoje... dia, ele... Pô, eu espero que ele não a tenha gente... morrido afogado. Que ele tava no banho a até gente hoje. tentou contratar a Leandro, mas não consegue nem falar com o cara. O cara não quer, não. É foda. Era complicado. Porra, lembrei era complicado, lembrei da saideira
2: mesmo. Teve outro jogador também. Que esse é dor de corno minha. Essa, essa dói. Jonas do Grêmio, do Benfica.
0: Sim, Benfica. sim, perfeito. Tá Jonas grande.
2: fechou com a gente para a Libertadores. Jonas tinha jogado o brasileiro de 2008 pela Portuguesa. Ele o Grêmio não tinha interesse em ficar com ele. É, o procurador dele é o irmão dele, era o irmão dele. A gente deixou tudo amarrado para fechar com o Jonas. O Grêmio contratou aquele que chama de Labarbi, o Galego, esqueci o nome dele. É, é, Max Lopes. É, Max Lopes. Tinha é contratado também um colombiano, que agora eu agora esqueço o nome. Aí que tinha mais... Contratou Herrera Herreira, Herreira, Max Lopes, tinha um colombiano, tinha mais outro atacante lá, tinha um tal de Reinaldo. A quinta, sexta opção era, era Jonas. E ia começar o campeonato da USP. E o diretor do Grêmio disse pra gente, fez ó oh, tá tendo uma dificuldade para regularizar os estrangeiros, a gente precisa regularizar. Quando regularizar os três, a gente libera Jonas. Primeiro jogo do campeonato da USP, o Jonas fez dois ou três, no segundo jogo fez dois ou três, não parou mais de fazer gol, o cara olhou pra gente e fez, ó, oh, não tem como liberar o cara agora não. Velho. E o cara terminou o ano como artilheiro do campeonato brasileiro nossa, nossa. de 2009. Eu
0: lembro, muito dessa... Eu lembro muito dessa de Jonas, que... Era um cara que jogava direitinho, mas ninguém queria. Tem rodado já em Santos, emprestado aqui, ali tudo. Aquele e tudo. cara fez era, era outro,
2: esse Jonas era outro Marcelo, assim, na minha vida. Era um cara que eu vinha, porra, jogando no Santos, no Guarani, na portuguesa. Eu vinha é, monitorando, exatamente. assim. Eu ah, tinha certeza que ia, ia virar, ia mas. Certo.
0: Enfim, é isso, coisa do futuro. É Fred, pessoal, obrigado a a nossa pela hora. Hora.
2: Não. Obrigado pelo palco, obrigado pela. Por sempre é muito bom falar do esporte. O esporte é uma que eu fiz muitos amigos, muito mesmo, assim, mesmo que eu levo para a vida toda. Alguns viraram mais que amigos, são irmãos realmente. É... Porra, falar de Álvaro e Guilherme, é só gratidão e amizade por eles terem me oportunizado, ter feito parte disso aí. E é isso, pessoal. Vamos torcer para o esporte reagir. Ainda é possível subir sim. Engatar a sequênciazinha aí, vamos embora. Pelo Esporte Tudo. Vamos. Vamos, vamos embora pelo Esporte, pelo esporte tudo. tudo. Valeu do essa Dudu.
1: Valeu.
0: Valeu, Fred. brigadão, brigadão mesmo. A Sucena, um beijo pra ela, que a Sucena desenrolou isso pra gente. Farrapeira. tá aqui hoje. A farrapeira, farrapeira. comigo não apareceu. Segunda vez já, aquela marca e desmarca. Marca <risos> Será,
2: e desmarca. Que Será que ela não é um
0: robô? Será que ela não roubou, é um robô? Será que ela não é um robô? Rapaz, é.
2: Aquele, aquele
0: Twitter e A Sucena deve ser um bote ali, fazendo confusão só.
2: Pode ser, pode acontecer.
0: <risos> valeu, Pessoal, valeu. Um abraço.
2: Tchau, tchau.
1: Valeu, abraço. Valeu.
0: Fred, segura um pouquinho aí que eu vou te falar um negócio em off rapidinho. Dudu, para a gravação aí. Valeu, Valeu. galera. Até a
1: próxima. Valeu, Fred Papua.